0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ваны. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Наши слушатели уже знают, что история Китая, начиная с глубокой древности и заканчивая XX веком, описывается учеными как династийная, поскольку Китай управлялся различными династиями, которые следовали одна за другой, перемежаясь периодами смуты и раздробленности. Вот в такие времена, когда Китай не был единым, отдельные династические дома правили частями территории, располагавшимися на севере или на юге китайского субконтинента. А напротив, в периоды консолидации, когда Китай представлял собой единую империю, централизованное управление – Оставалось той конечной целью, к которой стремились императоры. Целью крайне желанной и объяснимой, но зачастую сложно осуществимой на практике. И это хорошо иллюстрирует историю династии Хань. Год управления ханьских императоров с 202 года до новой эры по 220 год новой эры считается золотым веком китайской цивилизации, а название этой династии стало ключевым для самоидентификации китайцев в том числе и сегодня, которые называют себя ханжэн, люди хань, а также свой язык ханью, язык хань. Именно этой династии мы и посвятим сегодняшний подкаст. Такой взгляд, восторженный взгляд на империю Хань как на золотой век китайской цивилизации не случайен. Действительно, именно ханьским императорам впервые удалось на несколько веков объединить под своей властью весь Китай. А это, в свою очередь, позволило сделать идею о едином китайском государстве некой нормой, частью общекитайского мировоззрения. Тот факт, что китайские земли находились под властью одного ханьского государства непрерывно на протяжении нескольких веков, породил единую унифицированную культуру, ну, во всяком случае для высших слоев китайского общества, сформировал единую интеллектуальную элиту, которая отождествляла себя уже с Единым Китаем, а не с той или иной областью или царством. И в дальнейшем, когда в Восточной Азии усиливались центробежные тенденции и Единая Китайская империя распадалась, период правления династии Хань воспринимался как некий образец должного состояния земель китайского субконтинента. Тем не менее, приход к власти Любана и основание им династии Хань Стало только второй по счету попыткой создать единое китайское государство После окончательного падения Первой Китайской империи Основанной на обломках сражающихся царств сынем Шихуандзи О нем, кстати говоря, у нас был отдельный подкаст Империя Цинь, существовавшая 14 лет и всего лишь 3 года после смерти самого императора Шихуана, пала под натиском внутренних противоречий В конце правления Цинь и Шихуанди налог на крестьян возрос до двух 3 урожая, а в некоторых ситуациях у населения и вовсе изымались все наличные продовольственные запасы А кроме того, увеличивались сроки трудовой и воинской повинности, что в том числе уменьшало благосостояние рабовладельцев собственников земель, чьих рабов, которые находились в частной собственности вот этих вот землевладельцев, государство насильно изымало для собственных нужд. То есть от государства на излете династии цин страдали как и простые люди, так и люди состоятельные, богатые, которые входили в элиту. И, с одной стороны, вот это возраставшее давление э, со стороны государства, со стороны императорской власти на общество повлекло за собой массовое бегство населения. Так, из центрального Китая люди бежали в труднодоступные гористые или болотистой местности, а жители пограничных областей страны бежали за пределы империи, на север, например, где обитали племена Сюнну, или на северо-восток, во владение корейского государства Часон. С другой стороны, реакции на деспотизм Цинни Шихуандзи и его сына Ршихуана были народные восстания. В 209-206 годах до новой эры Цинскую империю сотрясали восстание Люйдзо, самых бедных крестьян-общинников, члены семей которых могли являться и наемными работниками и даже рабами. К ним постепенно присоединялись представители широких слоев населения, в том числе родовой аристократии, которая стремилась восстановить собственную власть над некогда независимыми государствами, теми самыми сражающимися царствами, которые были покорены циним Шихуанди. Центром восставших стало царство Чу, которое, собственно, первое выделилось из империи Цин. И, в общем-то, именно на территории царства Чу была восстановлена местная независимая власть в лице правителя Хуайвана. Именно он Назначил руководителями войск восставших известного цинского генерала, уроженца царства Чу, Сян Юе, а также выходца из зажиточной крестьянской семьи Любана. Взаимодействие этих двух военачальников с самого начала было достаточно сложно. Известно, что Сян Юй даровал Любану в управление округ в среднем течении реки Ханшуй. Собственно, от названия этой реки в дальнейшем и произойдет наименование династии Хань. Однако вместе с тем Сян-Юй конкурировал с Любаном за право стать правителем Гуанчжун, области в среднем течении реки Хуанхэ, где располагалась столица распадавшейся империи Цинь, город Сяньян. Войска Любана оказались более маневренными и раньше, чем армия Сян-Юя попали в Гуанчжун, где захватили столицу империи Цинь и взяли в плен последнего цинского императора Цзиина. Это известия о том, что Любан занял Цинскую столицу и намерен присвоить себе все ее богатства и титул Гуанчжунского вана, а Цинского императора Дзиина в качестве такого символа преемственности, сделать собственным канцлером в правительстве, Сян Юй, конечно же, пришел в бешенство и выдвинул свою полумиллионную армию, как сообщают источники, в сторону Сян Я. Не рискнув тягаться с войском, превышающим численно его собственные вооруженные силы в пять раз, Любан во время э, так называемого хунманского празднества, то есть встречи с Юем, э, уступил цинскую столицу своему э, союзнику-противнику, э, который разорил город, убил Цзэина и вырезал всех его родственников, а также сделал себя при э, формальной власти Чузского э, Хуайвана князем-гегемоном. То есть фактическим правителем расширившегося царства Чу. Однако узурпация власти сянь Юем повлекла за собой очередной виток конфликта между китайскими царствами, победителем из которого уже вышел Любан, провозгласивший себя в 202 году до новой эры императором Гао Цу, который основал династию Хань и переместил столицу империи в город Чанань, известный ныне под названием Сянь. Тем не менее, победа Любана не была абсолютной, поскольку он во избежание собственного свержения был вынужден считаться с интересами э, союзников, пожаловав им большую часть лучших земель империи. Это отразилось на ее административной структуре. Западная треть страны была поделена на 13 областей, которые подчинялись императору напрямую. А вот восточные две трети империи представляли собой порядка 10 полунезависимых царств. Вначале они управлялись с подвижниками Любан по борьбе с цинской властью, но уже к 196 году до новой эры их независимые правители были замещены кровными родственниками Любан, а вот уже в середине 2 века до новой эры после восстания семи уделов в 154 году полномочия удельных ванов были вообще урезаны и они остались лишь номинальными фигурами правителями переданных им уделов тогда как реальная власть находилась в руках чиновников, которых назначал император. Стремясь усилить императорскую власть, преемники Любана таким образом старались вести осторожную внешнюю политику, памятуя об отторжении южнокитайских китайских провинций вьетнамским государством Нам Вьет и поражением китайских войск в 200 году до новой эры кочевого народа Сюну. В Европе позднее этот народ будет известен под словом Гурн. Однако более напористым внешнеполитический курс ханьского Китая стал при императоре Уди, который, проведя налоговые и административные реформы, приобрел широкую ресурсную базу для экспансии. В 138-125 годах до новой эры состоялось посольство Джантяна в Центральную Азию, которое позволило значительно раздвинуть границы известного китайца мира и положило начало великому шелковому пути. Если, кстати, вы еще не знаете о том, что такое Великий Шелковый Путь и как он функционировал, мы рекомендуем вам прослушать наш подкаст по этой теме Во второй же половине второго века до Новой Эры Ханьский Китай нанес серию крупных поражений вот этим кочевникам Сюну, заставив их э, как бы, откочевать в поле далеке от китайских границ земли При этом считается, что самой северной точкой военных экспедиций э, Ханьского Китая против Сюну э, стало озеро Байкал которого, согласно китайским источникам, войска достигли в 119 году до новой эры. В 111 году до новой эры и войска императора Уди положили конец вот этому вьетнамскому государству Намвьет, отвоевав у него территории современных китайских провинций Фуцзянь и Юньнань. А в 108 году до новой эры совоевали северную часть корейского полуострова Самой же дальней экспедиции Стал успешный поход в Давань Так в Китае называлась Ферганская долина В 102 году до новой эры А, а также при императоре Уди Начиналось активное проникновение Китая На территории современного Синьцзяна Однако такая Внешнеполитическая активность императора Не вызывала больших восторгов У части китайской элиты В среде которой вызрел заговор против китайцев Императора. После его свержения императорская власть, часто переходившая на короткий срок от одного малолетнего э, правителя к другому, была в конечном счете узурпирована ванманом, который в 9-23 годах уже новой эры был императором Китая, подспудно основавшим собственную династию Синь, то есть дословно новую династию. Личность Ван Мана, точно так же, как и императора Уди, безусловно, заслуживает более обстоятельного анализа в последующих выпусках нашего подкаста. Пока же отметим, что амбициозные планы реформ, затеянные Ван Маном, вызвали сопротивление китайской знати, и в итоге он был свергнут и убит. После этого в 1925 году правление династии Хань было восстановлено, однако столица Ханьской империи из разрушенного в ходе заговора против Ванмана города Чананя была перенесена на восток, в город Лаян, вследствие чего правление династии Хань до Ванмана принято называть Западная Хань, а после Ванмана – Восточная Хань. Период Восточная Хань ознаменовался как возраставшими объемами торговли по Великому Шелковому пути, так и ослаблением императорской власти, усилением коррупции власти евнухов, императорских чиновников. Накопившиеся противоречия привели в конце ко второго и начале, начале третьего веков к серии восстаний, наиболее крупным из которых стало восстание желтых повязок. Интересно, что выразителем требований недовольных ханским правительством стали лидеры даосских религиозно-мистических обществ, представители которых захватывали имущество богатых, топтали поля, освобождали рабов, а также заключенных из тюрем, грабили правительственные учреждения, убивали представителей ханьской власти как носителей вселенского зла, синего неба, вслед за которыми должно было по представлениям вот этих даосских последователей прийти эра желтого неба высшей справедливости. Наряду с желтыми повязками в стране действовали и другие повстанческие армии, например, Черные горы, Белые вороны и так далее. И в результате всех вот этих процессов власть ханьских императоров пала, а Единая Китайская империя распалась на три государства, положив начало периоду троицарства. Такая вот удивительная и полная противоречия истории у китайской династии Хань. Ну а сегодняшняя лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!